0: 올한해 우리 교회가 목표로 하고 이루고자 하는 것은 교회를 교회되게 하는 교회를 만드는 것입니다. 제가 계속해서 1월달은 아마 이 제목을 가지고 설교를 할 거예요. 아마 1년 내내 할지도 모릅니다. 교회를 교회되게 하려면 교회가 감당해야 될 우선순위가 무엇인지를 우리가 먼저 알아야 됩니다. 다시 말하면 하나님이 우리를 부르신 이유 그리고 하나님이 우리를 부르신 뜻이 어디에 있는지를 알아야 된다는 거예요. 하나님은 분명히 우리 서강교회를 개척하시고 이곳의 성전을 짓게 하신 이유와 목적이 있습니다. 그냥 하나님이 서강교회를 세우고 또 이곳에 성전을 짓게 하신 것은 아닙니다 하나님의 분명한 이유가 있었고 목적이 있었다라는 거예요 하나님의 저를 이곳에 목자로 삼으시고 또 우리 성도들을 보내주신 이유와 목적도 있습니다 우리는 그것을 발견해야 되고 그 뜻을 따라 순종함으로 응답할 수 있는 그러한 교회가 되어야 되고 성도들이 되어야 됩니다 그것이 바로 하나님을 기쁘시게 하는 교회가 되고 또 하나님이 맡겨주신 그 사명을 감당하는 교회가 될수 있다는 거예요 그럼 하나님이 교회를 세우신 이유와 목적이 어디에 있다고 생각합니까 그것은 한마디로 대답하면 복음입니다. 즉 하나님은 교회가 복음적 교회가 되어서 하나님이 명령하신 대로 땅 끝까지 이르러 복음의 증인으로서 그 사명을 감당하기를 원하신다라는 거예요. 하나님이 이곳에 교회를 세우신 것도 그러한 지우고 또한 이땅 위에 많은 교회들을 세운 이유도 거기에 있습니다 또 교회에 많은 성도들을 통해서 일하게 하는 것도 바로 거기에 있다는 거예요 건물을 규회 짓고 사람들을 모으는 것으로 교회가 하는 일이 아니에요 교회가 해야 될 일은 바로 복음전하는 일입니다 바로 이러한 사명을 깨닫고 하나님의 뜻을 따라 순종하는 복음적 교회가 하나님의 뜻을 이루는 교회입니다 사도 바울은 아시아 지역에서 복음을 전하는 것이 매우 익숙해 있었어요 왜냐하면 바울이 1차 전도여행을 소아시아에서 했잖아요 지금의 터키죠 그래서 바울은 생각하기에 내가 그 문화를 잘 알고 또 사람들을 잘 알고 또 거기에 익숙해 있습니다 그래서 바울은 생각하기에 야 내가 두 번째 여행도 이 소아시아에서 해야 되겠다. 그러면 더 잘할 수 있다고 라 아마 바울은 생각했을 거예요. 그런데 본문 6절에 보면 성령이 아시아에서 말씀 전하지 못하게 하셨다. 바울이 아시아에서 이제 복음을 전하려고 하는데 하나님이 그것을 말렸어요. 못하겠다라는 거예요. 우리에게 이러한 음성이 들려왔다면 우리는 어떻게 응답하겠습니까? 어떠한 태도를 가지고 우리가 하나님의 일을 감당할 수 있겠습니까? 본문 9절로부터 10절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다. 밤의 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 이르되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우사하거늘. 바울이 그 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도냐로 떠나기를 심쓰니이 말씀을 보면 바울에게 생각의 변화가 일어난 것을 발견할 수가 있어요 이것이 아주 우리의 신앙생활 속에서 아주 중요한 부분이에요 요한복음에 보면 빌립이 나다네일을 전도합니다 나다네일이 묻지요 어디 사람이냐 나사렛 사람이다 그랬더니 나다네일이 선입견이 있죠 야나사렛에 무슨 선한 사람이 날수 있느냐 그런 촌 동네에 야그 보잘것없는 야 누구도 가지도 않는 동네인데 그런 동네에서 무슨 선한 사람이 날수 있느냐 선입견입니다 그런데 빌립이 그렇게 얘기하죠 와서 내가 직접 만나봐라 그런데 나다나엘이 예수님을 만나고 변화되죠 바울도 마찬가지 바울도 자기의 생각이 있었습니다 자기의 계획이 있었어요 자기가 그곳에서 많은 경험을 가지고 있었기 때문에 그곳에서 이제 전도사 역을 하면 더 잘할 거라고 생각했어요 그런데 하나님이 그걸 거절합니다 그리고 환상 중에 마게또니아 사람을 보게 되고 그들이 부르는 소리를 들었어요 그때 바울이 취했던 행동이 뭐예요? 그곳에 가기를 힘썼다 바로 그게 믿음의 사람입니다 사실 바울은 아마 이런 말씀을 들었을 때좀 불편하기도 했을 겁니다 아시아 지역에서 전도하면 더 많은 사람들을 알고 있었고 더 많은 지역에 다니면서 전도하다 보니까 그 문화와 학문과 사람들에게 익숙해져 있었어요 그래서 또다시 아시아에서 복음을 전하려고 했던 것이었습니다 그러면 더 잘할 거라고 생각했어요 그런데 하나님의 생각은 그렇지 않았다는 거예요 저도 처음 이 교회를 개척했을 때참 전도가 안 되더라고요 제가 얘기했을 겁니다 그래서 1년이 다 돼갈 때 11월 달 정도 됐을 때두 사람이 등록을 했어요 그런데 그때 마침 서울에서 저한테 콜이 들어왔습니다 거기는 교회들이 모여있는 곳이고 아주 좋은 조건이에요 저는 그냥 몸만 가면 돼요 여러분 같으면 갈등 안 하겠어요? 얼마나 좋은 자리야 막 개척해서 힘들게 1년을 지냈는데 두 사람이 등록을 했을 뿐이야 갈등이 생기죠 진짜 갈등 많이 했어요 그런데 하나님 앞에 기도하는데 그런 음성을 주셔요 야, 너두 사람도 책임 못 지면서 거기 가서 그 많은 사람들을 어떻게 책임질 거냐 하나님의 음성이죠 야, 너두 사람도 책임 못 지면서 무슨 네가 가서 그 많은 사람들을 책임져서 목회를 하냐 이런 마음을 주시더라 기도하는 중에 그래서 그걸 포기했습니다 잘했죠? 그랬으니까 여러분들 만났지 그렇지 않으면 우리 성도들 아마 못 만났을 거야 왜 목회하는데 갈등이 없었겠습니까? 우리의 생각이야 또 개척을 하고 교회가 어느 정도 붕했습니다 우리 장로님들은 알 거예요. 모를 수도 있어요. 우리 집 사람하고 의논한 거니까. 교회가 우리 교회가 한 4, 50명 이제 상가에서 그렇게 모여서 이제 교회가 안정적이고 재정적으로도 안정적이었어요. 그때 제 마음에 다시 한번 개척하고 싶은 마음이 들었어요. 그래서 제가 우리 집 사람한테 여보. 나 개척하고 싶은데. 다시 하면 잘할 것 같아 아니 이 교회 개척할 때는 그냥 못모르고한거 아니에요 신학대학 졸업하고 그냥 개척하는 그런 마음이 있어서 사실 저를 도와주는 사람이 하나도 없었어요 왜냐하면 제가 목사들이 아니잖아요 어디 소개해주는 교회를 소개해주는 분도 없고 어디 교회를 알려주는 분도 없어요 제가 할 일은 교회를 알려면 개척을 해야 됐어 그래서 제가 교회를 개척했거든요 그런데 하다 보니까 지금 시행착오도 많이 일어나고 저 잘못한 부분들도 많이 있었어요 그래서 다시 개척하면 잘할 수 있다고 라 생각했어요 그래서 제가 우리 집 사람에게 여보 다시 한번 내가 개척하려는 그런 마음이 있는데 이 교회는 다른 사람에게 주고 우리 한번 다시 한번 개척해 보자. 근데 승낙을 못 얻었어요. 얼마나 어려웠습니까? 교회 개척하면서. 그래고 나서 제가 두 번째 마음을 얘기해서, 그러면 교회를 짓자. 그때 마음을 먹은 거예요. 그거는 해보겠대. 그래서 교회를 졌거든요이 교회를 진 거예요. 그때. 두 가지 마음이 있었어요 저에게 첫 번째 강하게 저에게 온 것은 제 개인적인 생각이었어요 다시 하면 진짜 잘할 것 같았어요 다시 해도 그렇겠죠? 그런 마음이 있었어 바울도 아마 그런 마음이었을 겁니다 그런데 하나님이 그의 마음을 돌려주었습니다 그 마음에 대해서 바울은 어떻게 했어요? 머뭇거리거나 그렇게 하지 않았습니다. 그는 하나님의 부르심에 어떻게 했습니까? 바로 응답을 했어요. 그리고 그것을 떠나 마게도냐로 가게 되었다라는 것이죠. 이게 바울의 신앙입니다. 우리가 오늘 배워야 되고 절단해야 될 신앙의 모습이 바로 여기에 있습니다. 본문 10절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다. 바울의 환상을 보았을 때 우리가 곧 마게도니아로 떠나기를 심스니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄인정함이로라 교회를 교회되게 하는 교회가 되기 위해서 우선되어야 될 신앙의 모습은 복음을 위해서 부르신 하나님의 부르심을 믿음으로 인정하고 순종하는 데 있다라는 거예요. 우리가 교회 일을 할 때도 마찬가지예요. 다시 말하면 우리의 모든 결정한 결정권은 오직 하나님께 있다라는 거예요. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 인정하고 또 하나님이 우리에게 맡겨 주신 사명에 대해서 우리가 순종할 때 그곳에 하나님의 역사가 일어나고 하나님의 능력이 나타나게 되어 있다는 거예요 만약 우리가 하나님의 이러한 권위를 인정하지 않고 자기의 성향과 자기의 목표와 자기의 과치관 속에서 자기를 내세우고 주장한다면 교회는 교회로서의 사명을 감당하지 못하게 될 겁니다 사공이 많으면 배가 어디로 간다고 그래요? 산으로 간다고 그러잖아요 그런 교회도 흔들릴 수밖에 없습니다 하지만 하나님의 주권을 인정하고 믿음으로 순종하는 사람들이 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나가고자 한다면 초대교회처럼 우리 교회도 놀라운 풍의 역사를 이루게 될 것을 저는 믿습니다 저는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 이 교회를 부흥시키고 주의 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 성도들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 그러나 하나님의 부르심에 응답하는 교회가 되기 위해서 갖추어야 될 신앙의 모습이 무엇입니까? 첫째로 교회가 해야 될 중심적인 일과 주변적인 일을 분별할 줄 아는 지혜가 있어야 돼요 우리는 가끔 정말 해야 할 일은 하지 않고 주변적인 일에 분주할 때가 얼마나 많이 있습니까? 이러한 경우 일은 많이 한것 같은데 결과는 그렇지 않은 경우가 많이 있습니다 누가 보면 10장 38절로부터 42절에 보면 예수님께서 마르다와 마리아가 있는 집에 방문했을 때 마르다와 마리아의 모습 속에서 우리는 이러한 모습을 발견할 수가 있어요. 40절에 보면 마르다는 준비하는 일이 많아서 마음이 분주했다. 그렇게 말씀하고 있어요. 그런데 이렇게 열심히 준비했던 마르다는 예수님 앞에 와서 이렇게 불평을 합니다 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각하지 아니하시나이까 그를 명하사 나를 도와주라 하소서 이때 예수님이 마르다에게 하신 말씀이 있어요 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 그 순간의 중요성입니다 우리가 예배의 중요성이 어디에 있는지를 생각해야 돼요 우리가 교회에 나와서 예배해 드릴 때 가장 중요한 것이 뭐예요? 말씀 듣는 일이에요 저 주방에서 밥해는일 아니에요? 가끔 보면 예배 안 드리고 주방에서 일하는 분들이 있죠 사실 저는 못마땅합니다 그렇다고 못마땅하다고 얘기 못해 그걸 해도 하러 왔으니까 뭐라 그러면 삐지잖아. 근데 사실은 그게 중요한 게 아니야. 사실 한끼안 먹어도 괜찮습니다. 말씀은 그렇지 않아요. 여러분들 주일날 이한끼안 먹으면 일주일 굶는 거예요? 물론 매일 교회 나와서 예배드리는 문제가 안 되지만 그렇지 않잖아요. 한끼 굶으면 일주일 굶는 거야 여러분들 밥 일주일 굶어봐요 어떻게 됩니까? 아, 움직이는 것도 힘들어할걸요 그런데 말씀은 한번 굶는 거 쉽게 생각하잖아 예배의 중요성을 알아야 돼요 예배의 중요성은 말씀이에요 다른 것이 아니. 그런데 우리는 말씀은 제껴 놓고 예배는 제껴 놓고 다른 일에 분주해요. 그것 때문에 염려하고 근심하고 걱정합니다. 마르다가 그랬어요. 근데 예수님은 그러한 마르다에게 책망을 하는 거예요. 야, 내가 많은 일로 인해서 마음이 분주하고 염려하고 근심을 하는구나. 그러나 몇 가지 일이든지 한 가지 일이라도 좋한 줄 생각해라. 지금 말이다는 가장 좋은 것을 선택한 거야. 절대 그런 것을 빼앗기지 아니하리라. 아멘. 이 말씀의 중요성을 우리가 알아야 됩니다. 교회도 마찬가지예요. 하나님이 교회를 세우신 이유가 어디 있습니까? 가장 중요한 목적은 복음이에요 교회가 해야 될 가장 중요한 일은 복음전하는 일입니다 이것이 하나님이 우리에게 주신 사명이에요 하나님이 이곳에 이렇게 성전을 짓고 우리 성도들을 보내준 이유도 바로 거기에 있습니다 복음전하는 일이야 그거보다더 중요한 일은 없습니다 만약에 우리가 이 복음전하는 일을 지켜놓고 마르다처럼 세상적이고 육적인 일에 분주하다면 이 교회는 교회로서의 가치가 없습니다 하나님을 기쁘시게 하는 교회로서 쓰임받을 수가 없다는 라 거예요 교회가 교회되기 위해서는 정말 교회가 해야 할 일이 무엇인지 알고 그것을 지켜 행할 수 있어야 된다는 것이죠. 교회가 해야 할 중심적인 일을 우리를 부르신 하나님의 뜻이 무엇인지를 알고 순종하는 일입니다. 다시 말하면 내 생각과 내 경험과 내 성향을 내려놓고 복음의 길을 위해서 우리를 부르시고 쓰고자 하는 하나님의 말씀에 따라 겸손히 순종하는 교회예요. 그 교회가 교회로서 하나님의 역사를 이루는 교회입니다. 그런데 문제가 무엇입니까? 교회의 주인이신 하나님의 주권과 말씀을 인정하지 않고 인간적인 생각과 육적인 욕심을 따라 행하려는 교만에 있습니다. 이러한 사람들은 복음의 사명을 감당하려고 하기보다 말을 앞세우고 경험을 주장하고 교회를 비판하는 사람들이에요 이러한 사람들은 교회를 세우는 사람이 아니라 교회를 무너뜨리게 하는 악한 자들입니다 정말로 교회를 교회되게 하는 믿음의 사람은 어떤 규칙을 주장하기보다 교회를 진정으로 사랑하고 아끼는 믿음의 사람입니다 교회를 위해서 자신을 헌신할 수 있는 믿음의 사람입니다. 득과실을 따지기 전에 하나님의 뜻을 생각하고 그 뜻에 나를 복종시키므로 하나님의 복음의 역사를 이루는 사람이에요. 에베소서 5장 25절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 남편들아, 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위해서 자기 자신을 주신 주님과 같이 하라고 말씀했어요. 우리가 교회를 어떻게 섬겨야 돼요? 주님이 당신의 목숨을 주시기까지 교회를 사랑하심과 같이 우리가 사랑하고 섬겨야 된다는 거예요. 바로 이 사람이 하나님의 복음의 역사를 이루는 믿음의 사람입니다. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 복음적인 사람들이 되어서 주의 거룩한 역사를 이루어갈 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 두 번째는 약속의 말씀을 따라 직행하는 교회가 하나님의 부르심에 응답하는 교회입니다. 교회가 교회되지 않는 이유가 어디에 있다고 생각합니까? 그것은 하나님의 말씀이 선포되었음에도 불구하고 그 말씀을 따라 살지 않기 때문에 그렇습니다. 살아 움직이는 교회, 하나님의 역사가 이루어지는 교회 이러한 교회가 어떠한 교회입니까? 바로 말씀이 살아 역사하는 교회 예요 강단에서 선포되어 주는 말씀 그 자체가 하나님의 음성임을 믿고 순종하는 교회가 바로 살아 역사하는 복음적인 교회입니다 테살로니가 전서 2장 13절에 보면 바울은 하나님 앞에 감사하며 테살로니가 교회를 향해서 이렇게 칭찬을 했습니다 우리가 하나님께 끊임없이 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 맞지 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하도다 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 가운데서 역사하느니라 하나님의 말씀은 어떠한 사람들 가운데 역사한다고 말씀하고 있습니까? 믿음으로 그 말씀을 지켜하는 사람이에요 선포되어진 말씀이 하나님의 말씀임을 인정하고 그 말씀을 따라 순종하는 사람이에요 이 사람이 하나님의 역사를 이루는 사람이요 하나님의 교회를 세우는 사람이요 살아있는 교회를 만들어가는 사람입니다 그러나 하나님의 부르심에 응답함으로 복음적 사명을 감당하는 교회는 어떤 교회입니까? 마찬가지로 설교를 통해 선포되어진 말씀을 하나님의 음성으로 듣고 순종하여 지켜나가는 교회입니다 초대교회는 사도들을 통해서 말씀을 들었습니다. 가르침을 받았습니다. 그런데 초대교회가 큰 붕을 일으켰어요. 어떻게 일으켰습니까? 그들이 사도들을 통해서 말씀을 받았을 때 감동을 받았습니다. 그리고 말씀을 지켜 행하기 시작했습니다 자기의 것을 빨아 가난한 자들에게 나눠주기 시작했습니다 그 말씀을 통해서 역사하시는 하나님의 은혜 가운데 순종하기 시작했습니다 그랬더니 초대교회가 풍응했다는 거예요 날마다 구원 받는 사람들이 터해갔다 그냥 되어진 것이 아닙니다 선포되어진 말씀을 하나님의 말씀으로 인정하고 그들이 그 말씀을 따라 순종해 나갔을 때 초대교회는 풍을 일으켰다라는 거예요. 오늘 말씀도 보십시오. 바울사도가 하나님의 음성을 들었을 때 그냥 흘려듣지 않았습니다. 물론 자기의 생각도 있었고 자기의 계획도 있었고 모든 것이 준비되어 있었습니다 그러나 하나님의 말씀이 있었을 때 그가 순종했다라는 거예요 그것이 역사를 이루는 겁니다 아브라함도 마찬가지입니다 아브라함이 어떻게 복의 근원이 되었습니까? 하나님의 말씀이 선포되었을 때 그가 그 말씀을 따라 순종했다라는 거예요 갈 바를 알지 못하지만 하나님의 말씀이 있었기에 그 말씀을 따라갔습니다 그 아브라함이 복의 끈원이 되었고 하나님의 영광을 나타내는 믿음의 사람이 되었습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들로 우리 소강교회를 부흥시키는 그러한 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 세 번째는 성령의 인도하심을 따라 복음의 열매를 맺어가는 조예입니다. 고린도 우서 5장 19절에 보면 이렇게 말씀합니다. 하나님께서 그리스와 안에 계시사 세상을 자기와 화목하게 하시며 그들의 죄를 그들에게 돌리지 아니하시고 화목하게 하는 말씀을 우리에게 부탁하셨느니라. 하나님이 우리에게 부탁하신 것이 뭐예요? 화목하게 하는 직분이에요. 그게 뭐지요? 복음입니다. 과연 하나님의 부르심에 응답하는 교회는 어떠한 교회입니까? 그것은 하나님이 우리에게 부탁하신 말씀을 따라 복음의 사명을 감당함으로 풍성한 열매를 내정하는 교회예요 오늘 보면 10절에 보면 바울은 환상을 통해 말씀하신 하나님의 음성을 듣고 이렇게 그는 순정했습니다 마게도냐 사람을 마게도니아로 떠나기를 심썼다. 추저하지 않았어요. 자기의 계획도 있었고 생각도 있었지만 하나님의 말씀이 있었을 때 그것을 추저하지 않고 심서 하나님의 말씀을 따라 순종했다라는 거예요. 그럼 하나님의 바울에게 마게도니아로 보낸 이유가 뭡니까? 본문 10절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다. 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이로라 하나님의 바울을 부르신 이유가 어디 있어요? 복음 전하게 하기 위해서 그 마게도니아 사람들에게 복음을 전하게 하기 위해서 하나님이 나를 부르셨다는 라 거예요 그것을 알게 되었습니다 그때 바울은 머뭇거리지 않고 순정함으로 그 일을 이루었다는 라 거예요 사실 바울과 그의 일행이 이 말씀을 듣고 갈등위왜안 했겠습니까? 많은 갈등을 했을 겁니다 그러나 그들은 하나님의 말씀에 순종하라죠 그리고 성령을 통해 명령하신 말씀을 따라 맡겨주신 복음의 사명을 감당함으로 열매를 맺기 시작합니다 바로 이 사람이 하나님의 교회를 세우는 믿음의 사람이에요. 우리에게 중요한 것이 뭡니까? 열매예요. 예수님께서 마지막 때에 무엇을 모아 알리라고 그랬어요? 열매를 모아 알 거라고 그랬어요. 과수지기가 과수 나무를 심고 무엇을 요구합니까? 열매를 요구하죠. 그런데 열매를 맺을 때에 열매를 맺지 않으면 그 나무를 어떻게, 어떻게 합니까? 잘라버려야지요 쓸모없는 나무입니다. 아무리 아름답게 꽃을 펴도 아무리 푸른 잎사귀로 멋진 나무를 만들어 놔도 열매가 없으면 가치 없는 나무예요. 잘라버려야 돼요. 과수나무의 가장 중요한 것은 열매입니다. 교회도 마찬가지예요 우리에게 가장 중요한 것은 복음의 열매입니다 그런데 우리는 거기에 관심을 가지 않고 자꾸 주변적인 일에 관심을 가질 때가 많아요 잘못된 신앙입니다 교회가 해야 될일 하나님이 교회를 세우신 일 중에 가장 중요한 것은 복음 전함으로 열매를 맺는 겁니다 이게 교회가 감당해야 될 사명이에요 이 중요한 일들을 뒷전해놓고 다른 일을 아무리 많이 해놔도 하나님 기뻐하시지 않아요 그것은 마지막 때에 찰려나갈 나무니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 바로 같이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 맡겨주신 이 복음의 사명을 감당해 나갈 뿐만 아니라 교회를 교회되게 하는 교회로 풍식해 나가는 좋은 일꾼들이 되어서 복음의 아름다운 열매를 통해 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 교회를 풍식해 가는 그런 믿음의 좋은 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 추원합니다. 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님, 감사와 찬송을 드립니다. 이렇게 귀한 시간 저희들에게 말씀 주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다. 주님 저희들에게 믿음의 지혜를 주시어서 죄 거룩한 역사를 일어나갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리에게 지금 가장 중요한 일이 무엇인지 깨닫게 해 주시고 그 일을 이루고 성취함으로 열매를 통해 하나님께 영광 돌릴 수 있는 우리 성도들이 되게 해주시고 우리 소강교회가될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이 교회를 통해서 하나님 아시고자 하는 뜻이 무엇인지 저희들 알게 해주시고 그것을 이루고 성취함으로 주의 영광 나타낼 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으어 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘